0: Willkommen beim Game Talk, der Sendung, bei der du auf jeden Fall rechtsklicken möchtest.
1: Schönen guten Tag. <lacht> Warum guckst <kommst> du so entgeistert <lacht> wie Warum? Warum rechtsklick? Damit du sie abspeicherst,
0: weil die so gut ist. Wie ein NFT. Ah, ah. Ah. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf Rocket Beans TV zu einer wunderbaren Ausgabe des Game Talks. Hier wieder frisch im neuen Jahr. 2022 mit, ich dachte gerade, du hast eine digitale Mütze auf, jetzt, aber es ist nur die Grafik im Ach Hintergrund. So, ja Hier. Erstmal wird schön, dass du da bist. Ich würde auch deine NFTs rechts klicken. Oh, geil, danke. Oder, oder, so, oder ist das eher was äh, Negatives, wenn ich das sage? Na, weil dann nehme ich dir ja de, deine, deine Abertausenden Euro von Einkünften. Also wenn du die rechts speicherst und kaufst, sage ich nichts gegen so, dann erst kaufen und dann recht speichern. Ah, ja. Aber erstmal schön, dass du da bist. Ja, noch schön, sein. auch wenn nicht vor Ort, aber Micha, schön, dass du dich dazu gesellt
2: hast. Hallo, ich verstehe nichts von NFTs, aber ich bin gern dabei. Ich wollte gerade fragen, wie viele NFTs hast du schon dann erstellt und verkauft? Ja. Ich, ver ja, ich bin nur noch dabei, Bitcoin <lacht> zu verstehen. Und jetzt kommen plötzlich <lacht> die NFTs auf Basis der Blockchain. Insofern gerne mal eine Erklärung
0: machen. Bitcoin ist doch sowas von out. Ne? Mittlerweile hast du ja. tausend andere Coins. Und Bit NFTs natürlich auch. Das wird ähm, eines der Themen sein, also ich hoffe, dass wir da ein klein wenig Aufklärung reinbringen können, auch für Michael, ich bin auch nicht ultra super duper vertraut mit dem Thema, weil du mich mit ähm, Blockchain und Bitcoin und den anderen Sachen jagen kannst, ja. aber die Zukunft des Gaming liegt anscheinend da drin, werden wir gleich drüber quatschen. Aber natürlich, wie wir schon gesagt haben, erstmal willkommen im neuen Jahr beim Game Talk auch wieder der Start einer wunderbaren Serie mit ähm, tollen Videogame-Diskussionen, mit mhm. aktuellen News. Wobei man muss sagen, jetzt, wir müssen mal schauen, wie wir das im Umfang dieser Sendung jetzt hier machen da ähm, erfahrungsgemäß so, ja, um Weihnachten drumherum, Start des Jahres, die News meist ein bisschen wieder weniger werden. Ne, die ganzen großen Spiele sind draußen. Ähm, was die Videogame-Firmen machen, da sparen sie sich noch auf, dann damit sie die möglichst größte Strahlkraft dann haben später. Allerdings, es sind schon ein paar Sachen mit rumgekommen, über die wir quatschen werden, was mich zuerst interessieren würde. Ich bin ja immer so als als Nostalgiker dann beim, beim Weihnachtsgaming ganz vorne. Ne, also für mich immer, wenn dann Früher als Kind ist das zumindest so gewesen, oh, zur Weihnachtszeit hast du tatsächlich mal, ob es jetzt ein Geschenk ist oder alte Games, die du da noch äh, liegen hast, du hast mal Zeit für dich tatsächlich auch. Ne? Ähm, sofern das heutzutage noch vernünftig möglich ist. Also, oh, ich nehme mir dieses Spiel und in Ruhe werde ich das über Weihnachten zocken und schöne Erinnerungen aufbauen. Ähm, bei mir war es dieses Jahr ein bisschen gemischter, ne? da gehe ich gleich drauf an, denn ich habe eher äh, viele
1: verschiedene Sachen gezockt, aber wird Du hast äh, einen modernen Klassiker nachgeholt. Ich habe modernen Klassiker gespielt. Ich war bei meiner Familie und dachte so, oh, ich hätte wieder Bock, was mit meiner Schwester gemeinsam zu spielen. Und habe gesehen, dass äh, Super Mario 3D World im Angebot war. Ich hatte das schon vor vielen Jahren, als die Wii U erschienen ist, mit meiner Schwester damals durchgespielt. Mhm. Und dachte so, hm, okay, 3D World muss nicht unbedingt sein. Aber ich habe Bock auf Bowser's Fury, weil das ja schon doch ein bisschen anders ist. Und ähm, ich glaube, das ist so es geht in die Richtung eines komplett neuen Marios, weil Mario hatten wir ja bisher immer so gehabt, dass es so abgeschlossene Instanzen sind und ähm, abgeschlossene Levels. Aber diesmal war es ja wirklich so eine ganz große Open World, würde ich mal behaupten, also sehr viele kleine Inseln, wo man einfach jederzeit hinreisen konnte ohne Ladezeiten und dann auch direkt dann Levels machen konnte. Das war so wie Mario Odyssey, aber irgendwie viel größer, aber doch irgendwie kleiner. Also es sind zwar schon ähm, abgeschlossene, wie soll ich sagen es waren schon kleinere Levels, aber irgendwie hat man ja die Möglichkeit gehabt, jederzeit irgendwo hinzugehen und einfach ein, irgendein Level zu machen. Und das fand ich irgendwie recht cool. Also die hatten ja schon irgendwas Neues eingeführt. Auch mit diesem wütenden Bowser in der Mitte, der dann jederzeit erscheint und die ganzen Levels dann verändert. Aber die, die Frequenz aber
0: war ein bisschen hoch, fand ich persönlich. Die war also wirklich zu hoch. Also, dass dass du diese, diese
1: riesen Kaiju-Kämpfe dann immer zwischendurch mal machen musst. Die sich auch sehr wiederholt haben. Also, um, und auch hier Bowser Junior fand ich auch irgendwie nicht sehr hilfreich, beziehungsweise das ist wirklich so äh, der kleine Geschwistermodus, weil Bowser Junior konnte zum einen nicht sterben. Aber die Steuerung war ja auch wirklich frickelig und es hat irgendwie nicht komplett gepackt, geklappt. und ja, Bowser Jr. ist dann ja.
0: sozusagen, der hilft hier so normalerweise als KI. Also, geht hm. irgendwie darum, Bowser ist verrückt geworden und ein riesiger Kaiju und Mario muss Katzenembleme einsammeln. Ja, genau. So wie früher die anderen Sterne oder ähm, Solarabzeichen, was auch immer das bei Sunshine oder, gewesen oder ist. Äh, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt, muss ja. ich auch sagen. Also, ich habe das sehr gerne gezockt. Eines meiner Lieblings-Nintendo-Games vom letzten Jahr. Ich denke, es ist auch so ein bisschen Tech-Demo gewesen dafür, wenn man mal ein Gerät hat, wo du richtig Open Worlds mit ganz ganz großen Welten machen kannst also hier war das schon ein bisschen limitierter aber trotzdem immer noch groß genug fand ich ja. no? und die Challenges waren eigentlich ganz cool da drin. also wie ein Odyssey oder Sunshine eben wo du mit weniger Levelgrenzen gearbeitet
1: hast ja sehr abwechslungsreich es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht aber wie gesagt ich fand den zwei modus sehr leider nicht so wirklich ausgegoren also hat irgendwie nicht wirklich funktioniert aber äh, war einfach nett also es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht sehr abwechslungsreich das ist ja voll und, dramatisch
2: eigentlich ne also Bowser Jr. ist doch der Sohn von Bowser, oder? Irrisch ja, genau. Und sein Und Vater ist ein durchgedreht. Um seinen verrückt gewordenen Vater zu Tode zu hüpfen, quasi mit seinem Erzfeind zusammen. Das ist ja super übel eigentlich. Ja, das ist eine unheilige Allianz, aber das macht es irgendwie auch gerade sehr sympathisch und cool. So, also, so wie es erzählt ist, ist es fast schon ein kleiner
0: Spoiler darauf, was Michael gespielt hat. Weil <lacht> es <lacht> ist ja auch dein ja. Familiendrama. Oh ja, Familiendrama, aber das ist... Äh nein aber es, wie, wie lange habt ihr dran gesessen? Weil es ist ja nicht so ultra ähm, umfangreich. Ja. Ich habe wie viel, also ich habe schon
1: recht ausführlich gespielt, so über fünf bis sechs, sieben Stunden dran, aber man kriegt's auch vorher durch. Noch. Ja, wir hatten vier, fünf Stunden gebraucht zu zweit und das ging eigentlich recht fix. Wir waren auch sehr überrascht, dass äh, es letztendlich länger gehen könnte. Es gab ja irgendwie 150 Sterne oder äh, Katzenembleme, die man einsammeln konnte. Man brauchte letztendlich nur 70. Und äh, die hatten wir da noch in kürzester Zeit gehabt. Also wie gesagt, an einem Abend durchgespielt. Mhm. Und ich finde es cool, weil äh, das zeigt, glaube ich, so die ungefähre Richtung, in die Mario gehen kann. Und ähm, da bin ich gespannt, wie das dann in den letzten, letztendlich dann in Zukunft aussehen wird, weil um, die Switch hat ihre Limitierung. Ja, mal gucken. Ich glaube so, auf, wenn das nächste ein neues Odyssey
0: sein sollte, kann ich mir vorstellen, dass du tatsächlich vielleicht mal nicht mit Raumschiffen auf andere Planeten reisen musst, sondern tatsächlich mal so Wege dazwischen hast, wo die irgendwie so kleine Tricks finden, die
1: zusammenzubauen. Weil mir gefiel das auch ja. sehr gut insgesamt. Auch mit also dem Kino fand ich da so zwischendurch ganz cool, dass wie damals bei okay, negativ, beispiel Batman Arkham Knight, dass man einfach von einer Insel zur nächsten fährt. Und äh, dann die ganzen Aktionen oder ähm, Aufgaben macht. und äh, das fand ich ja also sehr sehr nett. Das war mhm. schon gar nicht so schlecht. Ja. Äh, Micha, du hast nicht Nintendo-Sachen gespielt,
0: aber dafür einen alten Playstation-Klassiker ausgegraben. Und zwar das gute alte
2: 2018er God of War. Das hast du aber schon mal durchgespielt, doch, oder? Ja, ich spiele tatsächlich in letzter Zeit nur noch Spiele nochmal, ist mir auch aufgefallen. Also ich habe jetzt äh, in, in Sekiro endlich ähm, Ishii nochmal ehrenhaft gelegt. Das war meine erste Tat über mhm. Weihnachten. Weil ich habe den damals tatsächlich mit irgendwelchen YouTube-Tutorials ähm, ja unehrenhaft bezwungen da <lacht> irgendwann. Und das hat mich irgendwie unzufrieden zurückgelassen. Da muss man dann immer nur auf einen so einen Angriff warten von ihm und zur Seite hüpfen und ihn schlagen. Dann, wenn man dann drei Stunden dasselbe macht, irgendwann fällt er halt um, so fast schon wo die Python erst. Und äh, dieses Mal habe ich ihn dann ehrenhaft ähm, bezwungen und habe dann gleich noch New Game Plus angefangen. Mhm. Insofern, ähm, äh, ja, das Spiel begleitet mich und ähm, ist, glaube ich, immer noch mein Favorite ähm, Kampfsystem. Und dann habe ich aber, weil das New Game Plus irgendwie dann doch lame war, ähm, ähm, nochmal God of War gespielt. Ähm, was immer noch so geil ist, wie ich es in Erinnerung haben, muss das ich sind. sagen. Also, God of War, ja. Es ja, ist interessant
0: aber, also hast du dich, äh, war das da nicht zu anspruchslos in Anführungsstrichen, nachdem du dich schon so knallhart in Sekiro dann so vertieft hast, dass du gleich den, den Boss dann gelegt hast. Weil so gut, God of ja. War ist natürlich ein bisschen, obwohl du hast auch Herausforderungen, wenn du diese Valkyren auch noch
2: besiegen möchtest später, aber ist schon ein bisschen drunter im Anspruch. Es ist halt so vom Spielgefühl her, Sekiro ist halt so das Duell zwischen ebenbütigen Gegnern und bei God of War bist du halt einfach eher so dieser Mobbing-Typ, der irgendwelche Leute zerballert, <lacht> so, ne? Und das ist ja auch ein tolles Gefühl, ähm, wenn es gut inszeniert ist. Und ähm, <lacht> außerdem äh, gibt es ja auch ein paar schöne, ähm, wie du schon sagst, schwierige Gegner. Ich muss sagen, ich habe ein paar mal ins äh, Gras gebissen, doch. Mhm. Ähm, so einfach ist es ja dann doch nicht. Es hat ja irgendwie vier fünf Schwierigkeitsgrade es kommt ja total darauf an, was du machst und wie du spielst und wo du zuerst hingehst und so. Also das hast ja eine offene Welt und so. Also man kann sich das Spiel schon schwer machen, äh, wenn man das möchte. Aber ähm, auch in der deutschen Übersetzung, wieder der dir ja wirklich fantastisch ist. Die zwar trotzdem schlechter ist als das Original, weil das Original halt super geil ist, aber ich finde hier ist perfekte Synchronisierung. <lacht> Synchronisation. Und ähm, ja, ich bin da schwerst ergriffen von dieser ganzen Papa-Sohn-Story und gleichzeitig sieht es immer noch unfassbar gut aus. Ähm, meiner Meinung nach das hübscheste Spiel der letzten Generation und also noch vor Last of Us 2. Und ähm, ja. Also da ist alles gut dran an diesem Spiel. Einfach alles. Äh, bis auf diese seltsamen Truhen, die überall dumm rumstehen und immer die gleichen Rätsel erfordern. Das ist schon ein bisschen game-mäßig, aber das kann man dann verschmerzen. Ah, mich, bei mir kribbelt es auch schon ein kleines bisschen
0: einfach in Vorbereitung. Wir haben ja jetzt noch kein finales Datum für Ragnarok. Also ich schätze mal, ist es, ist es 2022? 2022, oder? Oder? 2022 wurde es gesagt. Ähm, ja. ja, vielleicht irgendwo so im Kielwasser von. Ähm, hier Horizon, also Horizon 2, wenn es dann kommt. Einige Monate später, vielleicht gegen Ende des Jahres, man weiß ja nicht. Ich würde auch Ende des Jahres tippen. Wo sie es positionieren wollen. Ähm, ich habe super viel Spaß damals gehabt. Äh, vor allem, weil ich auch diese, diese leichte Metroidvania-Struktur ganz cool fand. Mit der Hubwelt, hier dem See, wo du dann drumherum fahren konntest. Mhm. Und auch, dass du ab und zu mal Rätsel machen kannst. Das neue Kampfsystem. Filme auch sehr gut, also mit der Axt, die dann wieder so tormäßig zurückkommen kann. Ähm, Original Synchro, auch interessant. Ich spiele sowieso sehr viele Sachen mittlerweile mit deutscher Synchro, weil klar, ne, also die, die ähm, originale englische Synchro, die dann das, das Hauptaugenmerk hat, da hast du dann auch erfahren, sprechen auch hier großartig. Ich glaube, Christopher Judge ist mittlerweile der Sprecher von Kratos. Das ist äh, der alk Tialk aus Stargate. Stargate war das. Ja. Im Original, wenn man das im Original geguckt hat, weiß man, der hat eine gute sonore Stimme, wo das damit reinpasst. Aber normalerweise, gerade die Blockbuster Deutsch, also Games werden auf Deutsch ziemlich solide und sogar sehr gut synchronisiert. Bei God of War hätte ich mir noch gewünscht. Ähm, ich glaube, das war Ascension auf der PS3. Ah, das hatten die Sie? Griechische Sprachausgabe. Ey, es, es ist. Sehr Authentisch. Also Es ist ein sehr anderes Gefühl, wenn du tatsächlich mal ein Spiel, was deine Kultur sowieso durch den Kakao zieht ohne Ende, aber auch mal in deiner
2: Sprache dann hörst. No? Es ist sehr ungewohnt, aber. Ist die griechische Sprache zu diesem äh, extrem männlichen äh, Typ? Ist das nicht quasi wie Französisch Spiel oder es? so? Oder ist Griechisch <lacht> also, sehr männlich? Kommt aus Griechenland nicht, Herkules und so. lasse der mal, Lacker.
0: Also wirklich. Eher romantisch. Nein, also, Warte, also, na gut, du musst, du musst natürlich, wenn du wirklich, wir, wir sollen uns vielleicht mal hinsetzen und mit dir mal dann Ascension auf Griechisch dann mal spielen, da wirst du sehen, ob das passt oder nicht. Es ist eine andere Klangfarbe, selbstverständlich, ne? Aber das ist das gleiche Klischee, als wenn du dann sagen würdest, ja, Deutsch, das ist doch alles. Nacken, stacken, hacken, blacken. Na, wenn dann die Amis versuchen, Deutsch nachzumachen. Ja, aber das, ja, aber das schon ist super authentisch. Das ist super authentisch. Griechisch passt schon ganz gut, aber es ist sehr ungewöhnlich. Das ja, das wollte sagst ich nur sagen. Du,
1: da sagst du auch gerade was, weil ich hatte jetzt ähm, kurz vor den Feiertagen auch Call of Duty durchgespielt und mir ist aufgefallen, das sind deutsche Synchronsprecher, die einfach Muttersprachlich keine Deutsche waren. Das finde ich total okay. merkwürdig, dass da sehr viele deutsche Soldaten mit amerikanischem Akzent gesprochen haben. Also das aktuelle Call of Duty meinst, Das aktuelle ne? Call of Duty.
0: Also, also ja, war, es war ja so eine Multikulti-Truppe sozusagen. Du hast dann die französische Widerstandskämpferin oder so. Hat, hat ihre dann auch französisch
1: so, so mit Akzent gesprochen? Naja, das war nicht die französische, das war die, äh, die, ach, die russische. War, das ach, die war die Russ, russische. okay, das war, war eine also, Russin. Also, stimmt, stimmt Aber stimmt. es waren Russen, Briten, äh, Australier, Amerikaner und so weiter. Aber jetzt an Call of Duty, das im Zweiten Weltkrieg spielt und du hast als Gegner Deutsche. Mhm. Und die sprechen nicht, sagen wir mal, fließend Deutsch, das klingt schon sehr komisch. Also, sondern Die haben so einen sehr amerikanischen Akzent, also es sind einfach irgendwelche amerikanische Synchronsprecher, die dann versuchen, Deutsch zu sprechen. Das ist und das, sehr und das haben sie, aber du hast dann nicht die deutsche Synchro laufen lassen,
0: sondern die hörten sich so in der englischen Synchro an. Genau, die okay. hörten sich so
1: in der englischen Synchro an, das war total merkwürdig.
0: Okay, ja, Ey, je nachdem, ne? so eine Synchro ist teuer und aufwendig. Und wenn du dann äh, für die Amerikaner das machst, ne? dann werden sie wahrscheinlich sagen, okay, da holen wir uns, was, was kostet Phil Schweiger, so zu teuer. Für <lacht> ja, einfach random Grunts dann drin. Bei der deutschen Synchro sieht's ein bisschen anders aus, wahrscheinlich. Äh, ich würde gerne noch mal ein bisschen reinschmeißen, bevor wir auf die neuen Sachen dann gehen. Ähm, ich habe äh, mich tatsächlich mal im Game-Streaming ausprobiert. Das heißt also ja, Stadia gibt schon lange, lange. Und das hat sich natürlich auch relativ bewährt. Was mich verwundert hat, das wird immer noch verkauft, <lacht> anscheinend. Das stimmt, das ist immer noch nicht tot, ne?
1: Nee. Aber Jade Raymond ist raus. Was? <lacht> ich wollte gerade sagen, du das heißt gerade, Jade Raymond ist tot. Nein, oh Gott, um Himmels Willen. Oh Gott. <lacht> Nein. Weil Jade Raymond ist, glaube
0: ich, seit längerer Zeit da draußen. Mhm. Ähm, also mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, aber korrigiert uns gerne da draußen, dass sie wieder in der Game-Produktion dann klassisch dran ist. Das ist gut. Ähm, aber Google hat natürlich sehr viel dann auf Stadia gesetzt als die potenzielle Zukunft. Hätten sie natürlich nicht ahnen können, dass die Leute mittlerweile abo services und andere Sachen wie Netflix und so weiter bei Filmen bevorzugen, dass bei Games vielleicht interessant wäre. Ja. Da kann man den Umkehrschluss aber auch machen dann zu äh, xCloud, was ja der Streaming-Service ist äh, von Microsoft, der sich schon längere Zeit in der Beta ähm, laufen äh, lassen. Ähm, du konntest eine Zeit lang dann das zuerst nur auf Handy und ähm, per Browser dann streamen. Ich glaube Browser auf dem PC war es zumindest gewesen. Ähm, hatte ich da noch nicht ausprobiert. Für mich wäre von Interesse gewesen, kann ich meine Xbox anmachen, ähm, auf der sowieso nur eine Handvoll Spiele draufpasst, weil da 500-Gigabyte-Festplatte steckt Und lade ich mir da jetzt für 200 Gig das nächste Halo runter oder anderes, wie würde denn das Streaming da funktionieren? Und das Schöne ist, dass mittlerweile auch du auf der Xbox das machen kannst oder mit den entsprechenden Apps auf dem PC, also dass du nicht auf den Browser reingehen musst, sondern es gibt ja auch dann ähm, im äh, Microsoft Store die die Xbox App zum Beispiel die dann auch wie so ein so ein Browser sich öffnet und dass du es das, äh, mit Controller nur bedienen kannst und ich habe sowohl auf meiner Xbox One S dann versucht mal dann äh, die schönen 4K versionen zu spielen weil das soll ja auf dein Xbox Series X Niveau sein das was du streamen kannst okay ähm, da ausprobiert mit äh, WLAN ohne WLAN als auch ähm, dann auf dem PC da hat sich meiner nämlich äh, mein mein Gaming Rechner auf äh, Windows 11 abgedatet. Ich habe gesagt, okay, probieren wir es mal aus. Und ich habe da auch mal xCloud dann drüber ausprobiert. Ähm, ich gehe mal hier kurz hey auf ein Gott, bisschen ich glaub,
1: Footage. Bevor wir loslegen, würde ich mal sagen, machen wir noch einen Super spot oder? Willst du? Ja, ich
0: gut. Hab... Wenn du Bock drauf hast, dann äh, machen wir ein bisschen Pause. Und dann sind wir gleich mit xCloud zurück. Da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet, denn jetzt wird knallhart über Game-Streaming gequatscht. xCloud in der Beta habe ich ausprobiert und ähm, wie schon vor der Pause erwähnt, ich habe sowohl mit WLAN als auch mit Kabel ausprobiert. Ähm, das ist natürlich jetzt alles noch, äh, ich habe Videobeispiele aufgenommen, die ich gleich zeigen möchte, da können wir gerne auch gleich mal aufs Ingame drauf gehen. Das ist natürlich jetzt alles ein Einzelbeispiel, habe ich an mehreren Tagen ausprobiert mit meiner Heimleitung. Das ist jetzt nicht die ultraschnellste. Ich habe ähm, 50 Mbit down und 10 Mbit up. Also Standard-PSL-Leitung. Äh, Normalerweise bei Stadia war es jetzt kein großes Problem. Du hast äh, die üblichen Sachen, wie natürlich, dass du ähm, dieses typische äh, Videostream-Bild bekommst. Ne? Dass es alles so ein bisschen verwaschen ist, leichte Artefakte hier und da zu sehen sind. Was hier nochmal dazu kam, jetzt sehen wir jetzt gerade Forza Horizon äh, 5 in der äh, angeblichen Xbox Series X-Version auf meiner Xbox One S. Qualitativ konnte ich das leider nicht sagen, weil die Details eben dann alle runtergehen. No. Allerdings, was ich dann hatte, sowohl mit meinem WLAN als auch mit verkabelten ist man sieht hier so ein bisschen, neben den kleinen Stockern, man sieht diese Querlinien, die oben drüber laufen. Mhm. Du hattest das Updating vom Bild, das war so ein bisschen sehr schwankend. Immer wenn ich würde mal jetzt schätzen, in meiner Laienmeinung, wenn neuer Keyframe da ist, also sich das äh, gezeigte Bild, ähm, was du da gerade äh, durchgestreamt bekommst, genug verändert, dass da ein neues Bild quasi im Stream dargestellt werden muss, es ist wohl die Methode, die Microsoft verwendet, dass dann wie so eine Art Scheibenwischer von oben es runtergeht, wahrscheinlich damit der Sync gehalten wird, dass da nicht zu viel Delay beim Zocken ist, weil das Spielen an sich hat genauso funktioniert wie bei anderen Streaming-Services. Es ist schon ein spürbares Delay da, in der Form, dass du wahrscheinlich, wenn du dann mit deinem gut austerierten Fernseher dann auf der Konsole oder auf dem PC selber spielst, ein bisschen direkt dann steuern kannst, aber es war nicht so schlecht, dass es dann unspielbar geworden ist. Muss man ja in Kauf nehmen, wenn man die 200 Gig nicht runterlädt bei den großen Spielen. Klar. Allerdings bei manchen Games wurde schon ein bisschen schwieriger. Also hier sieht man es auch ganz gut. Ähm, ich habe auch mal probiert, ist es ein Unterschied, ob du jetzt die Performance oder äh, die Qualitätsmodi nimmst. Also von wegen ist das Updaten bei 60 FPS dann ähm, schwieriger als mit 30, weil mhm. 60 FPS bei einem Stream sind ja auch nicht so geil, wenn man sich YouTube-Videos anguckt. Ja, ähm, aber man, man sieht es da, es war jetzt nicht so ein Erlebnis. Ähm, ich werde auch gleich noch mal auf das LAN-Bild umschalten bei verschiedenen Sachen. Ähm, plus äh, die PC-Variante, weil die auch noch mal wollte man testen, ob es vielleicht da mit der Plattform dann anders ist. Ach, das bei mir ist jetzt da Wireless. Hat, das ist jetzt Wireless mit der Xbox One S und ich habe da einfach Frau zur Horizon
1: 5 gestartet. Naja, ja, ist ja auch nicht das Schlechteste, um das auszuprobieren. Genau. Wir, du hast auch mal selbst bei dir probiert, aber mit dem Handy. Genau, ich habe es äh, auf dem Smartphone ausprobiert. Damals war es ja nur auf äh, Android verfügbar. Ich habe mhm. das damals mit einem Google Pixel Phone ausprobiert und es hat recht gut funktioniert. Also, ich hatte Halo 5 gespielt, mhm. hatte zwar auch seine Artefakte gehabt, aber dieses Scheibenwischen-Ding, was, was wir hier auch mal sehen, äh, das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gehabt.
0: Ja, was, was sein könnte, ist auch, warte mal, ich spule mal hier auch noch mal ein bisschen vor, weil ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Mal so, mal so, mal so. Hier zum Beispiel ganz gut, ein bisschen älteres Spiel mit äh, Yakuza Zero. Ähm, schön übrigens, äh, dass äh, dank Smart Delivery und so weiter, ähm, dass die Saves sowieso alle dann synchronisiert werden. Hast du irgendwo mal auf einer Plattform gestartet, sind sie bei xCloud dann da. Das ist echt gut. Überall, wo du spielst. Ähm, uff, uff. Ja, Hier sieht man schon ein bisschen deutlicher, vor allem, wenn du dann ähm, Szenen hast, wo du so Schuss, Gegenschuss hast mit Gesprächen. Da ist ja automatisch wirklich immer ein komplett neues Bild. Und dann sieht es aus, als ob da wird, wird du gerade den Scheibenwischer anhast und das immer so ein bisschen hin und her geht. Also es war jetzt nicht... In der Qualität, hätte ich gesagt, ist immer noch WLAN hier übrigens, mhm. ähm, wäre das für mich dann nicht so richtig geil spielbar gewesen, vor allem, wenn du es auf dem großen Fernseher zockst. Äh, Micha, bei dir, daheim mit dem Internet, <lacht> ist das überhaupt eine Alternative für dich, <lacht> dass du per Streaming Gaming zockst? Oder
2: ich würde fast ja, schon eher schätzen, bei der Bild, wenn die Bildqualität schon so ist, wäre das nichts für dich? Genau, wie man an meiner verpixelten Visage erkennen kann und den Delay und so weiter, wäre es für mich gar nichts. Ähm... Ich finde es auch irgendwie nicht zeitgemäß, muss ich sagen. Alle sagen immer, das ist die Zukunft und so weiter und blablabla. Bla bla. Aber in Zeiten von, okay, wir machen nicht mehr 1080p, was schon ziemlich scharf war. Nein, wir gehen hoch auf 4K oder vielleicht irgendwann sogar 8K, was ich nicht hoffe, und 60 FPS und so weiter. Also quasi schärfer, schärfer, schärfer. Finde ich es irgendwie seltsam, den Leuten dann plötzlich ein, ein Videosignal zu verkaufen, was durch den H.264-Videocodec äh, gelaufen ist. Also im Grunde ein YouTube-Video von einem Spiel, ähm, doof gesagt. Das finde ich einfach nicht zeitgemäß. Und dafür müssten die Internetleitungen aber wirklich mal äh, zehnmal so schnell werden, auch mit der Latenz. Also ich habe jetzt, äh, es gibt irgendwie neueste Technologien auch von Nvidia und Co, um die Latenz noch weiter zu verringern vom Eingabegerät. Und dann spielst du das hier und hast sie quasi wieder verzehnfacht. Ähm, ich finde es irgendwie. Also für mich ist es gar nichts. Und ich glaube auch, dass die Leute weiterhin gerne ähm, Spiele, zumindest digital in ihrer Bibliothek, für sich besitzen wollen. Zumindest mhm. dieses Restgefühl von ich Besitze etwas wirst du den Leuten auch nicht so hundertprozentig austreiben können. Ähm hoffe ich. Ja,
0: zu einem Teil, glaube ich, ist es immerhin etwas ähm, speziell für Leute, die daneben nicht die neueste Konsole haben, aber da die Möglichkeit genau. ist, mit einer zumindest in der Serverfarm dann befinde ich ein Xbox Series X zu spielen, wenn es wenn möglich ist, die Spiele auch in guter Qualität zu zocken und vor allem, das alles, die Spiele hier, die wir sehen, ist äh, da es im Game Pass mit drin ist, mhm. heißt das also, du hast dann deine 100 plus Spiele oder wie auch immer dann in der Rotation drin sind, ähm, wo du das einfach direkt einmal starten kannst zum Ausprobieren, finde ich es ganz nett. Du kannst dich aber dann auch entscheiden, das wieder dann runter zu laden. Ich bin bei dir auch, was die Bildqualität angeht. Ähm, ich habe mir nicht das große Setup da aufgebaut, um ähm, einen schlecht inkodierten Twitch-Stream oder so YouTube dann zu schauen dabei. Aber das negiert natürlich dann das ganze Pixel zählen, was du machst und ähm, dann diese, also wozu mir ein Stundenvideo von Digital Foundry angucken, wo sie genau über dann das Bump-Mapping und die anderen Effekte drüber gehen, wenn ich da eh nichts erkennen kann. Ähm, das Vision, ja. was wir übrigens hier gerade gesehen haben, das ist nicht ein Spieleffekt, sondern es ist also nicht die Star-Wars-Transition jedes Mal, wenn ein Umschnitt ist, sondern das ist durch den ingame stream da passiert. Ähm, Regie, ich werde mal kurz äh, auf ein anderes Video wechseln, weil dann zeige ich einmal die äh, WLAN-Variante. Ich dachte, vielleicht liegt es tatsächlich, ich habe bei mir das bei mir ähm, so umgestellt, ähm, dass äh, du äh, sehr schwierig bei mir mit dem Kabel rankommst. Das heißt, ich muss mir quer über die Wohnung für den Test jetzt so ein 15-Meter-Kabel dann anlegen, okay. ähm, weil WLAN jetzt so die bessere Alternative dafür ist. Und da sehen wir mal jetzt so, äh, hier ist mal ähm, Forza über Vela, äh, über äh, normales verkabeltes Internet. Einen großen Unterschied habe ich da leider nicht bemerkt. Du hattest auch wieder dann die Querbilder und alles drum. Und vor allem, schau dir das hier an. Du hast eine Gegend, wo du dann auch sehr feine Effekte mit Staubwolken dann hast, ähm, die sowieso bei einem Stream bekennst. Bei 60 FPS und hohen Details kriegst du irgendwann nur Matsch, wenn du sowieso dir nur ein Video anguckst. Und dann musst du eben gucken, wie es ist, wo ich nicht ganz dran glaube, also... Es läuft sel richtig. Selbst eine, eine 50-Mbit-Leitung, wie groß kann denn... Es, es kann ja nicht an der Größe des Streaming-Videos äh, liegen. Ne? Weil du kannst ja nicht sagen, mit einer 100-Mbit-Leitung oder mehr soll das besser gehen, sondern es ist wirklich die Latenz, wie Michael gesagt hat.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es müsste ja trotzdem das Signal insgesamt besser ausschauen. Von wegen, okay, Fotomodus kannst du wahrscheinlich auch nicht...
1: Ja, das war echt schlimm aus. <lacht>
2: ...wirklich da mitnehmen. Und ich also, wiederhole es auch noch mal.
1: Rettung, ich hatte ja auch mal...
2: Ich habe ja mal Stadia ausprobiert und das sah schon ziemlich gut aus. Ich weiß nicht genau, das hier ist ja in einem früheren Stadium, hast du auch selber gesagt, das mhm. X-Cloud-Ding. Ähm, aber, aber zumindest bei Stadia habe ich dann mit einer guten Internetleitung, das sieht schon echt gut aus. Äh, da kann man nicht meckern, wie du schon sagst, wenn man gerade die Kohle nicht über hat, um sich die Konsole zu kaufen. Klar kann das dann eine Alternative sein. Ich meine nur, es ist halt nicht so dieses, hey, das ist die Zukunft und das wird das jetzt irgendwie ersetzen oder so. Dafür ja. brauche ich das erst eine andere, eine andere, am besten ein anderes Land, in dem man wohnt. Nee, es ist
1: ja nicht, äh, es soll es ja nicht ersetzen, aber ich finde es eine gute Ergänzung. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel auch mobil ja. unterwegs sein möchte und das dann noch spielt, äh, ist das natürlich eine Option, weil man möchte ja dann nicht jedes Mal eine ganze Konsole mitschleppen und ein Tablet oder ein Notebook ist ja immer noch einfach zu transportieren. Oder wenn man es auf dem Smartphone spielt, also gerade. In äh, Japan, Korea, wo das Internet definitiv viel besser ist, ist es natürlich äh, potenziell attraktiver, also vor allem auch, weil das jetzt ein Game Pass ist. Also du hast, du zahlst wie viel? 60, 70 Euro im Jahr und hast dann eine große Videospielbibliothek, auf die du zurückgreifen kannst, im Gegensatz zu Stadia, wo du 40 bis 60 Euro für ein Spiel ausgibst. Und das Runterladen ist ja auch immer
0: noch möglich, dass du es da machen kannst. Also du kannst ja, dich entscheiden, genau. dann runterzuladen, wenn es gespielt ist. Ich hab's, also es war ganz angenehm, mal diese Spiele mal kurz zu starten, um eine Minute reinzuschauen und zu wissen, ist mir das den Download wert, ne? No? Äh, lasse ich das jetzt mal hier die Zeit lang da, damit ich das dann zocken kann. Manche Sachen waren besser spielbar als die anderen. Und ich sag auch gerne mal, das ist ein Einzelergebnis eines einzelnen Tests mit meiner Leitung daheim. Das mhm. kann sich vor allem, weil es auch noch in der Beta eben befindet, ähm, das kann sich bei euch dann auch komplett anders äußern. Ihr könnt gerne in die Comments auch mal unten reinschreiben, was habt ihr für Erfahrungen mit xCloud gemacht? Ähm, hat sich das Streaming technisch gelohnt? Habt ihr es zum Antesten benutzt? Habt ihr dann Sachen runtergeladen? Ähm, interessant war es hauptsächlich auch, dass ich eben auf einer Xbox One S dann Spiele in 4K-Qualität downsampled gestreamt bekommen habe. Und ähm, sowas wie Sable ist vielleicht das Beispiel. Das läuft bei mir lokal auf der Warte mal, was habe ich? Habe ich das in dem Video hier? Ist hier mit dabei?
1: Dragon Quest.
0: Okay, das war in dem anderen Video, aber Dragon Quest sah leider auch nicht so geil aus. Ja. Ähm, vor allem, wenn Text aufgebaut wird hier. Ähm, bei, bei Sable war das so, das läuft ähm, nicht wirklich über 30 FPS so auf der Xbox One S mit Ruckland zwischendurch drin, obwohl das eben so ein vergleichsweise simples Spiel ist. Mhm. Aber mit der X-Cloud-Version hast du dann die Series X-Variante in 60 FPS, aber mit diesen Aufbauproblemen eben dabei. Okay, und so würde ich zum Beispiel jetzt keine Rollenspiele bei mir daheim zocken, wenn das jetzt auf Dauer so bleibt. Hoffentlich nicht. Ja, wobei
1: das könnte auch dann, das ist hier eine spezielle Kategorie für Speedruns, ne? So Streaming-Quality. Streaming es ist merkwürdig, also zum Beispiel ein Ach ähm, oh Gott, wie hieß das Spiel nochmal? Ein Control auf der Switch lief viel, viel besser. Stimmt, die haben ja auch dann die so also Control, ich glaube Resident Evil 7 war auch noch Assassin's dabei. Creed? Also Assassin's Creed. Aber das ist in Japan gewesen und mhm. Control war jetzt das einzige oder ist ja das populärste, was jetzt im Westen gestreamt wird. Also mhm. Ich weiß gerade gar nicht, ob da noch andere Spiele über Streams laufen.
0: Es läuft ja anscheinend gut genug, dass sie es auch so mal probieren auf der Switch. Kannst du mhm. dann nicht unterwegs spielen, wenn du kein gutes ähm,
1: 4- oder 5G oder so hast. Ja, dann musst du noch dein Handy damit aktivieren und so weiter. Also, ach. Aber gut, genug dazu. Ich glaube, da können wir einfach noch
0: mal weiter probieren und testen. Ich werde es ausprobieren und äh, hoffen, dass das vielleicht auch jetzt hier der Andrang zwischen den Jahren gewesen ist, weil viele Leute dann daheim sind und dann die Server ordentlich belastet haben. Ja, oder Mario Kart gespielt haben, deshalb <lacht> die Server dann äh, hier in die, die Knie Xbox gegangen. sind. <lacht> <haben
1: dann, lacht>
0: <lacht> Mario Kart hat die Xbox-Server dann in die Knie dann zwingen. Aber du kannst lassen. einen PlayStation-Controller dann anschließen und dann Xcloud spielen. Das habe ich zum Teil auch gemacht. Ja. 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 Da ich habe hier einen Adapter. Ja, gut, ja, das sowieso, weil ich bin kein Fan von den Xbox-Controllern, muss ich sagen. Ich mag sagen. das D-Pad vom Xbox, One auf Xbox Series X nicht. Ich mag die Sticks nicht, muss ich sagen. Die
1: Sticks magst ja, du nicht? Ja, die Sticks
0: finde ich äh, zu lasch, verglichen mit dem DualShock 4. Okay. Und ich mag auch den DualSense weniger als den DualShock, muss ich sagen auch. Das ist persönliche, persönliche Meinung, ich okay. finde den zu klobig und ähm, da gefällt mir der, der, DualShock 4 ist tatsächlich der ideale Ach, Controller für mich. Ich, ich. finde von der Größe halt schon perfekt, also Ach, DualSense. Der, der, der ist schon, ja, egal, das ist eine persönliche, ja, Meinung ist eine persönliche das persönliche ist Das Meinung. ist ein massiger Klopper. Ja. Dann, aber egal, Na, das sind Sachen, die wir alle in der Zukunft gerne angucken äh, uns können. Lass uns auf die News einmal rübergehen und wie gesagt, so ultra super duper viel ist jetzt nicht zwischen den Jahren passiert, aber ne, einige Sachen sind mit dabei. Ich möchte mal kurz darauf eingehen, ähm, das kam von dir dann nochmal, Michael, ähm, dass äh, jetzt Gerüchte im Internet rumgegangen sind, dass der nächste Patch von Cyberpunk 27, 2077, wo wir immer noch drauf warten, dass die Next-Gen, Current-Gen-Versionen noch kommen, dass das große Update, dass äh, die Leute wieder alle einsteigen, dass es soweit sein soll, dass da tatsächlich sehr viele Neuerungen mit dabei sind. Ähm, Hatte ich da irgendwas dann äh, davon? Ist dir was ins Auge gesprungen speziell?
2: Ähm, ja, genau. Man muss halt unbedingt dazu sagen, es ist ein Gerücht. So, ne? Also ist irgendein Dude, ein, ein krasser Insider aus dem Fortschritt Forum. Also Ne, das kann In, nur, Ja, äh, Insider äh, ne, oder nicht aus ähm, Fortschritt irgendwo. Wir haben aber sehr viel geteilt, weil es so, so logisch klingt, was er da aufzählt. Und weil man ja auch munkelt, dass die Cyberpunk-Leute halt nicht mehr daran arbeiten, kleine Fehler auszumerzen, sondern eben zu sagen, hey, wir machen eine Art Cyberpunk 2.0. Und damit ist ihr witzigerweise nicht die Next-Gen-Version gemeint, sondern tatsächlich das Spiel selbst wollen sie nochmal komplett umkrempeln. Ähm, munkelt man, vermutet man. Und jetzt ist angeblich schon der nächste große Patch, der, ähm, lass mich kurz nachgucken, 1.5 dann wäre, ähm, der hat dann angeblich schon so riesige Sachen wie, du kannst zum Friseur gehen, du kannst irgendwie deine Kleidung customisen, also die Farben verändern, du hast eine eigene Garage, die KI und die ganzen Loot-Systeme sind komplett überarbeitet, es sind ganz viele DLCs mit Apartment-Customization, New Game Plus und neue Waffen und so weiter dabei. Also da gibt's tausend ähm, Sachen, angeblich so eine Kriegszone, in der man dann irgendwie besonders schwere Gegner ähm, hat. Ähm, also angeblich ein riesen, riesen Ding und das heißt dann angeblich Samurai Edition. Okay. Und das alles klingt so logisch, dass ähm, viele Leute gesagt haben, hey, da könnte irgendwie was dran sein. Ich bin ja, wie gesagt, vorsichtig. Aber ähm, die Leute warten darauf, dass das Spiel so ein bisschen, ja, umgekrempelt wird. Ähm, in der Hoffnung, dass es dann ein besseres, ähm, ähm, wie sagt man, ein besseres GTA, Zukunfts-GTA wird, weil das fehlte ja im Prinzip so ein bisschen die lebendige GTA-artige Stadtwelt mit vielen Möglichkeiten, mit vielen simulierten Personen und Autos und so weiter. Und diese, diese ganze Stadtsimulation, die kommt hoffentlich noch per Patch nach, wenn das technisch überhaupt möglich ist. Ähm, genau, damit es eben nicht nur so eine komische Kulisse ist. Hattest, hattest du
0: es denn ähm, trotzdem lang gespielt oder durchgespielt sogar mit der ähm,
2: Urversion? Oder hast du es liegen lassen? Weil ich habe es ich nach ein paar Stunden
0: ein... ausgemacht erstmal.
2: Ach krass, okay, nee, nee, das ist schon auf, also ich es ja damals auf PC gespielt, da war es ja auch relativ problemfrei, und da ist es auch ein cooles Spiel, immer noch kein richtig geiles, aber ein cooles Spiel, und ja, wenn die da ein bisschen was dran schrauben noch und so weiter, dann habe ich da auch wieder Bock drauf, das nochmal rauszukramen, ich bin ein bisschen am Zweifeln, ob es jetzt deswegen nochmal so einen zweiten Hype kriegen könnte, weil jetzt nähern sich auch schon so die ersten ähm, Next-Gen-Only-Spiele und so weiter, und dann ist auch, sagen wir mal, diese Faszination, Optik, die das Spiel am Anfang ja hatte, um, so ein bisschen hin, äh, weg. Um, deswegen, ich weiß nicht, ob das im zweiten Frühling richtig kriegt, das Spiel. Um, aber ja, ich würde es auf jeden Fall noch mal rauskramen, wenn die da jetzt ernsthaft noch ein paar DLCs umso für, umsonst mit reinklatschen und die Welt, ähm, wie sagt man denn, interaktiver gestalten. Um, genau, würde ich es noch mal rauspacken. Und Hat die doch. großen DLCs sollen ja sowieso kommen, also mit, so im Stil von Blood and Wine und mhm. so weiter, aber die kosten dann ja wieder Geld
1: hattest du wirklich keine Probleme gehabt mit der PC-Version? Weil für mich war es das reinste Bugfest. Ich hatte Missionen gehabt, die ich komplett neu starten musste. Und es gab Missionen, die ich gar nicht beenden konnte. Also, ähm, da sind so viele Glitches und Bugs gewesen, bin im Fahrstuhl gefangen gewesen, Charakter ist verschwunden. Äh, Charakterkleidung war ja nicht da. Ähm, Third Person hat nee, nicht das funktioniert. War,
2: wir wollen das fast nicht aufmachen. Wir hatten allein schon vier Game Talks nur zu dem Thema. Ja, aber dass es bei nee, dir bugfrei Probleme. war, ist
1: es für mich halt irgendwie ein Phänomen. Weil bei mir war es nicht so. Aber ich hatte trotzdem nee, ich hatte das Spiel durchgespielt und Spaß Probleme. gehabt. Ja, das lag wahrscheinlich daran, wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja gerade
2: nur einen Rechner gekauft und das Spiel produziert vor allen Dingen Bugs, wenn die Performance nicht stimmt. Und wenn du dann so einen so Riesen-Monster-Rechner -Monster hast, dann hast du zumindest dieses World-Streaming, was die Fe Fehler verursacht, nicht so krass. Insofern, je stärker dein Rechner, desto weniger Bugs auch so ein bisschen, ist zumindest mein Gefühl. Gerade dieses durch die Stadt rasen mit dem Auto schnell und dann plötzlich stehen die alle da und machen den Spagat, oder wie das da ist. Das ist so ähm, ein Problem von, von ähm, schwacher Technik sozusagen, ja, ja. die dieses Spiel stemmen soll auch.
1: Aber wenn Missionen nicht äh, absolvierbar sind, ist es nicht das Problem von Performance. Also bei mir sind NPCs verschwunden, die eigentlich ganz wichtig sind für eine Mission oder zum Abschließen einer Mission.
2: Es war bestimmt nicht bugfrei, aber bei mir war es aber bugfrei. <lacht> ja.
1: Okay. Es war, ein, es war wahrscheinlich ein recht gemischtes Erlebnis, also ich, ich
0: war zumindest bei dem Punkt angelangt, wo die ganzen Diskussionen drumherum auch da dafür gesorgt hat, dass es nicht die Version, mit der ich das Spiel erleben möchte überhaupt oder so, weil jetzt ähm, selbst nach Bugs suchen oder immer die Angst so davor haben, okay, haut's jetzt kaputt oder nicht, lass dir das erstmal in Ruhe machen, jetzt Dauert schon ein Jahr plus, ne, bis es dann soweit ist. Und mm. mittlerweile, ich habe eine PS5 bei mir stehen. Ich würde es wahrscheinlich dann darauf zocken, anstatt auf dem PC. Ähm, wobei der jetzt auch nicht so untermotorisiert ist. Aber ich weiß, ich habe auch die PC-Version gespielt. Ist nicht so ultra lange, um zu viel Bugs dann zu sehen. Allerdings, ähm, die Grafikkarte hat so laut gerührt, dass ich keinen Bock hatte. <lacht> <lacht> ja. das ist, da bin ich zu empfindlich bei sowas. Da nehme ich lieber das, das äh, Suchen
1: der PS5. Ist vielleicht beim PS Plus.
0: <lacht> man kann die Konsolenversion wieder kaufen. ne? Nee, die PS4 und die Xbox version gewesen. Ich glaube,
1: oh die kann man wieder kaufen. Sechs Monate hat es gedauert, bis äh, ich glaube, man wieder die. Sony-Version kaufen konnte. die, die PlayStation Ja, genau, Version. also für die Leute.
0: Ich, ich kannte Leute zum Launch, die sich extra dann so äh, Playstation-Kredit geholt haben, also die ähm, die Playstation-Karten oder so, so, wollten das dann kaufen über das Weihnachtsfest spielen. Ja, gibt's nicht mehr im Store. Alter. <lacht> Kannst du dann drauf verzichten. Äh, wenn das alles wahr sein sollte. so also Ich habe schon immer noch Bock auf eine gewisse Art vom Spiel, aber eben dann möglichst in der Version, wo ich äh, ohne Stress das spielen kann, ohne Angst davor, dass es mir dann alles zerhaut. Ähm, gehen wir zu einem anderen Spiel rüber, was naja, von dem wir noch nicht so ultra viel, glaube ich, wissen oder so viel Konkretes. Aber wo wir über den Kenner viel gehört haben, da ist jetzt äh, direkt ganz frisch gestern Abend nochmal ein Bericht von äh, Jason Schreier äh, äh, reingekommen. Also Spielejournalist, der ja auch sehr viele Bücher geschrieben hat über Spieleentwicklung und da äh, Enthüllungsjournalismus betrieben hat. Es geht um das neue Game von Ken Levine, also dem Schöpfer, dem kreativen hinter der Bioshock-Serie. Der jetzt äh, anscheinend mit seinem neuen Projekt, der ist ja schon längere Zeit weg von Irrational, glaube ich, wurde damals ja aufgelöst, der hat sein eigenes Projekt angegangen und jetzt kommen so langsam äh, Sachen heraus. Ja, das läuft alles nicht gut, äh, die halbe Belegschaft ist raus und äh, es ist wohl ganz schwierig dahinter den Kulissen. Michael, hast du den, du hast den Artikel dann ausführlich gelesen, weil bei mir wollte er eine Bezahlschranke haben. <lacht> Deshalb habe ich die Details jetzt nicht da
2: direkt parat. Ja, tatsächlich habe ich ihn gelesen. Ähm, das ist ganz interessant. Also Ich frage mich auch immer, wo Jason Schreier so seine Informanten ähm, her hat. Ähm, das würde, würde Dazu bräuchte es im Grunde auch mal einen Aufklärungsartikel. Äh, ähm, aber er kommt immer wieder irgendwie an diese Leute ran, die dann halt so ein bisschen mit Dreck schmeißen. In diesem Fall ist es ähm, wohl so, dass angeblich ähm, der Kevin Levine ein Kontrollfreak ist, der quasi jeden einzelnen Schritt überwacht. Das finde ich noch relativ normal aber der eben auch schnell sagt bei vielen Entwicklungsschritten, oh nee, das gefällt mir nicht, lass nochmal das Spiel von vorne anfangen. Äh, lass doch mal alles wegschmeißen. nee das, was du jetzt die letzten drei Monate gemacht hast, das schmeißen wir weg, das benutzen wir nicht so ungefähr. Und der dann auch gern mal andere ähm, Spiele spielt, in dem Artikel wurden, glaube ich, Dead Cells und andere Sachen ähm, zitiert, die er dann cool findet und dann zu seinem Entwicklerteam geht und sagt, das will ich auch haben. Äh, mach das mal bitte auch rein und so weiter. Und dadurch geht diese Entwicklung so ein bisschen im Zickzackkurs und, ähm, ist so ein bisschen, äh, neue Sehen wir nochmal Bioshock Infinite oder? Genau, das ist die mhm. PS3-Version ja. hier noch. Es ist sehr interessant,
0: was du da gerade ähm, erzählst, weil ich, ich höre gerade, du kannst gerne gleich weitermachen, aber ich möchte nur kurz reinwerfen. Ich sehe da gerade starke Parallelen drin. Ich recherchiere für äh, dann eine andere Geschichte gerade noch ein bisschen die Duke Nukem Forever History auf. Und genau so ähm, hört sich äh, da so die, die, der Entwicklungszustand äh, von Forever dann an, dass über Jahre dann immer wieder mal okay, wir schmeißen alles um, was wir haben, wir gehen auf eine neue Engine, George Broussard sieht in einem anderen Spiel eine coole Sequenz, hier das tolle Half-Life-Intro oder so, das Cinematische, oder, oh, ich habe das The Thing-Horror-Spiel gezockt, oder haben sie Schnee? Können wir Schnee reintun? Und kommt damit zu seinen Leuten, und die kommen da irgendwie auf keinen grünen Zweig. Und wir haben ja gesehen, wozu das bei Forever
2: geführt hat. Ja, und das ist halt hier, das, das Problem ist im Grunde, dass er so viel Vorschlusslorbeeren hat, weil er eben so eine Koryphäe ist, so wie Kojima und Co., das ihn halt Take-Two gewähren lässt. Also das Team ist wohl relativ klein, was er da hat. Das hat er ja nach Irrational Games dann halt gegründet, extra mit dem Ansatz, hey, kleineres Team für ähm, Rumprobiererei, Experimentieren mhm. und so weiter. Und fordert von denen aber halt immer einen Output wie von einem 100-Mann-Team oder so. Und äh, jedenfalls Take-Two hat jetzt seit 2000 13, oder wann kam das raus? Ja, ähm, Beispiel, äh, Infinite, 2013. Infinite,
0: Infinite war 2013, ja. 2013
1: könnte dann kommen. Ja.
2: Ja. Und 2014 hat er dann eine neue Studie, glaube ich, gegründet. Und da seitdem lassen die ihn halt gewähren und sagen halt, hier kriegst du dein Geld, ihr dürft weitermachen. Und ähm, wahrscheinlich haben die auch ein bisschen Zähne knirschen, aber denken sich irgendwie, hey, der ist doch das große Genie, bei Infinite hat sich auch super verkauft und so. Äh, lassen wir ihn mal gewähren, er wird schon wissen, was er tut. Und äh, dadurch, dass er eben diesen Geniestatus hat, da verscheinbar scheinbar ewig äh, gewähren. Es erinnert mich ein bisschen an Chris Roberts und Star Citizen, ohne mhm. das fast jetzt aufmachen zu wollen. Ähm, dem wird ja auch quasi durch die Community ähm, immer weiter Geld gegeben, so dass er immer weiter äh, sagen kann, okay, noch nicht ambitioniert genug, noch nicht groß genug, lass noch dies und das. Und gleichzeitig laufen ihm andere Spiele schon längst davon, weil er schon drei, äh, dreimal die Catwende gemacht hat. Und ähm, ja, ist ganz interessant. Er hat diese Vorschlusslorbeeren und deswegen halten sie ihn immer weiter. Und ähm, wie du schon gesagt hast, die Hälfte der Belegschaft auch von seinen alten Freunden von ähm, Irrational Games sind auch schon gegangen und ähm, lästern jetzt über ihn. Ähm, aber wie gesagt, ich bin bei Jason Scheuer auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil jemand, der eine Firma verlässt, der hat meistens äh, oder oft ähm, vielleicht auch mal ungute Sachen erlebt und... Ähm, Sagt vielleicht auch eher schlechte Dinge über seinen ehemaligen Chef. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig, würde dann gerne mal denn die Meinung von allen ja. Angestellten hören nicht nur von denen, die gegangen sind.
0: Kontext ist natürlich immer wichtig. Ne? Das sind vereinzelte Stimmen. Ich habe oft das Gefühl, dass da eben aber auch gut recherchiert wird bei solchen mhm. Sachen und dann auch noch mal äh, Gegenstimmen sind. Ja, aber man, ja, man sollte das heißt natürlich unter Vorbehalt dann sehen. Wobei sich viele Stimmen natürlich dann, wie du auch gesagt hast, decken in den Produktionsweisen. Ich bin jetzt natürlich nicht so mit Ken Levine dann vertraut und wie das bei den alten Studios außer bei Artikeln, die mal drüber gemacht wurden, sind, gewesen sind. Also Infinite ist das Einzige, was ich richtig groß gespielt habe, was mir richtig Spaß gemacht hat. Die anderen waren unterhaltsam, aber war nicht so ganz mein Bier. Das klassische Bioshock. Es ist so ein bisschen immer, wenn du solche... Chefentwickler Chefentwickler licht gestalten hast, ne? die dann mit ihrem Namen dahinter stehen. Du kannst natürlich nie sagen, ist es eine einzelne kreative Vision, die die Spiele so gemacht hat, wie sie gewesen sind, oder ist es ein kollaborativer Effekt? Was musst du als Chef, ob du Spieleentwickler oder anderswo bist, dann ähm, am ehesten machen können? Kannst du deine Ideen gut vermitteln? Ist es etwas, wo dann ein kreativer Prozess mit Wirtschaftlichkeit sich dann so äußert? Ich habe da auch immer so das Problem zum Beispiel, wenn es darum geht, okay, ich äh, delegiere Sachen weiter und oh, ich kannst du mir diese Grafik erstellen, kannst du das oder das oder so machen, aber kriege ich auch genau vermittelt, was ich haben will, oder lasse ich die Leute umsonst eine Arbeit machen, wo ich am Ende sage: Oh scheiße, jetzt hast du drei Tage lang an diesem Ding dann gewerkelt. Und das ist immer so ein bisschen das Abwägen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, so ein Spielestudio dann zu leiten, wo dann auch. Okay, na, da, da sind x-fach Geld ist in diese Version dann reingegangen und dann sehe ich, das klappt alles nicht, das wird das Spiel zerstören, lass uns
1: das alles von vorne machen. Das ist so ein enormer ja. Druck. Ja, ich glaube, das ist so das Problem, woran vielleicht Peter Molyne, ähm gescheitert ist. <lacht> Boah, bist du eine Überleitung bauen gleich? Nein, eigentlich nicht. Aber, aber Machst du aber gleich. Ja, habe ich? Ja. Aber okay, weil. Aber mach mal. Peter Möllinö hat ja auch mal sehr viele Sachen vorgeschlagen. Und so wie ich es auch verstanden hatte, hat er ja auch immer in den Interviews immer Sachen. Einfach vorgelogen, einfach gesagt, ja, ey, das ist alles machbar. Also Project Milo und so weiter und Black and White und so weiter. Das waren ja alles so Sachen, wo er einfach gesagt hat, ja, ja, das ist alles drin, war es letztendlich nicht. Project Milo ist irgendwann in die Binsen gegangen. Keiner weiß, was damit los ist. Und ähm, Black and White, klar, immer noch ein gutes Spiel, aber er hat mehr versprochen, als er letztendlich drin war. Mhm. Ja, um natürlich erstmal seine Vision darzustellen.
0: Und äh, vielleicht kommt ja jemand hinterher. Ne? Man weiß ja nicht. <lacht> Apropos Peter Molden, es also sei ihr habt noch äh, viel über Wine zu sagen. Ich hoffe, dass das Spiel trotzdem noch am Ende herauskommt und trotz dieser Probleme wir nicht äh, Ja, Duke Nukem Forever ist vielleicht ich hatte schon, fast
2: schon das Positivbeispiel, weil das ist noch rausgekommen. ich das Spiel mal beschreiben, was er gerade versucht zu entwickeln? Macht das, Mach das mal, Mach das mal gerne. Ähm, man also. weiß halt, dass er versucht, Storytelling auf eine neue Ebene zu hieven, was ja auch immer BioWare versucht hat, also quasi eine Story total toll zu machen und total krass und filmmäßig gut wie es ja auch mit den Bioshock-Titeln und System Shock geschafft hat. Gleichzeitig aber eben für jeden, der es spielt, auf tausend unterschiedliche Weisen. Also ähm, ne, super interaktiv, extrem, du kannst extrem viel Einfluss auf den Verlauf der Story nehmen. Und ähm, das ist halt immer so das, ne, der ewige Traum von irgendwelchen Geschichtenerzählern im Videospielbereich, dass sie halt sagen, hey, meine Story ist gut, aber eben jeder für jeden Spieler ist sie auch noch einzigartig. Und dadurch sollen so, so völlig aufgeblähte Dialogsysteme äh, sollen da wohl zwischenzeitlich da gewesen sein. Und ähm, ähm, dann war er auch völlig dran verzweifelt, dass halt durch die Entscheidungen der Spieler eben die Geschichte immer scheiße wurde, weil, weil die nicht das gemacht haben, was er wollte und so. Und ähm, Aber das ist wohl das Ziel von diesem, ich glaube, Ghost Stories oder so. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, was er da gerade als Projekt hat. Ah, äh, nee, so heißt es, glaube ich, seine Firma, ne? Sorry. Ähm, jedenfalls, dieses Spiel soll halt die Storytelling revolutionieren. Und, ähm ja, das scheint nicht zu klappen.
0: Ja, hoffen wir. Hoffen wir, dass es irgendwann klappt. Das hört sich interessant an, aber auch nach einem Arschwortproblem.
1: Ich hätte gern neues Bioshock gehabt. Oder nicht ein neues, sondern ein weiteres. Wie jetzt weißt du, was du aber noch viel lieber gerne haben wollen würdest. Gib, gib mir, gib mir, was macht Peter Molyneux?
0: Würdest du nicht gerne im neuen NFT-Spiel von Peter Molyneux Unsummen für fiktives Land kaufen wollen? Ähm, die Kollegen von der Gamester haben unter anderem berichtet, aber das ist, geht mittlerweile auch um. NFTs sind ja der große neue heiße Scheiß, nicht nur überall auf der Welt, sondern auch im Videospielbereich, denn das ist die Zukunft der Videogames. Sehen wir gleich nochmal darüber, was es geht. Aber Peter Molyneux springt natürlich auf den Zug mit auf. Er macht gerade ein neues Spiel namens Legacy, wie die Kollegen von GameStar hier berichten, bei der man, äh, bei dem man anscheinend ähm, Landstriche kaufen wird, äh, mit einer eigens geschaffenen Kryptowährung, dem, ich weiß nicht, ist es ist der Peter Coin, <lacht> wie auch immer, das heißen wird. Ähm, noch vor Release der neuen Wirtschaftssimulation von Peter Molyneux wurden NFT-Grundstücke für über 50 Millionen US-Dollar verkauft. Ganz glaube ich das nicht, nee, aber vielleicht, also, na gut, na, klingt ein bisschen so wie die 40.000 Euro Schiffe bei ähm, Star Citizen, wo man auch im Voraus schon mal ordentlich Geld dafür ausgeben kann. <lacht> sind Star Citizen Schiffe dann einfach nur NFTs in den rum, rumfliegen kannst? Wenn sie einzigartig sind?
2: Einzigartig, ja. Das, das ist ja das Witzige, bei Star Citizen, das ist noch viel schlauer von Chris Roberts, die sind nämlich nicht einzigartig, die Spieler können sich die einfach erspielen, haben dann genau dasselbe Schiff und insofern verstehe ich auch den Ansatz von NFTs, wenn ich es richtig verstehe ist ja eben dann, dass du ein einzigartiges Objekt hast oder zumindest ein Objekt, was sehr begrenzt ist in seiner Anzahl und ähm, auch wenn ich das total verwerflich finde, NFTs, aber es ist zumindest smart, weil das Bedürfnis <lacht> von Spielern einzigartig zu sein in, in, in Videospielen scheint ja da zu sein und auch von reichen Spielern, die irgendwie scheinbar den Schotter über haben, sich eben teures Raumschiff oder so ein NFT zu kaufen ähm, traurig, aber wahr. Ja. ja. Ich glaube, du triffst aber auch den Nagel auf den Kopf. Genau diese Einzigartigkeit steckt dahinter.
0: Äh, für die Leute, die gar keine Ahnung haben, worüber wir sprechen, es ist jetzt auch, wir sind nicht die absoluten NFT oder NFT-Experten, da werden wir, äh, es kommt wenn, noch. Ja, es kommt doch, wenn, wenn Kollege Ilias wieder zurück ist, der recherchiert nämlich gerade sehr ausführlich an dem Thema und wird dann auch mit, mit Erfahrung damit sprechen können, ähm, aber korrigiert doch uns auch da gerne da draußen und schreibt in die Comments da rein, wenn ihr eine ausführliche Sammlung an, ähm, gelangweilten Affen oder sowas habt, dann daheim <lacht> und die euch ausgedruckt und auf dem, auf, auf dem Fenstersims gepackt habt. Ähm, NFT steht für non-fungible token. Das ist die äh, Abkürzung und steht äh, für eine Art, ich will es mal ganz grob bezeichnen, als äh, digitalen Kassenbomben sozusagen. Mhm. Ähm, damit äh, wird in einer Blockchain vermerkt, also das Verfahren, womit dann auch die ganzen Kryptowährungen funktionieren, das daneben fest im Internet steht und äh, dann auch äh, nicht verändert werden kann, dass du der Besitzer von irgendwas bist. Und es wird dann damit assoziiert, zum Beispiel, wenn Leute dann, hey, ich habe dieses Bild erstellt oder diese Animation und so weiter, also ein digitales Kunstwerk, dass du dann sagen kannst, übrigens, aber dieses digitale Kunstwerk, was du da siehst, guck mal da in der Blockchain, da steht nämlich drin, Kassenbon für 800.000 Euro gekauft, Gregor. Ja. Na, also wenn, wenn, wenn dich das interessiert, wem das gehört, dann schau bitte da rein und schau dir meinen Kassenbon an, weil ich bin der Besitzer, was bei einem digitalen äh, Kunstwerk natürlich immer so ein bisschen nichtig ist, weil jedes Mal, wenn du dir das Bild anschaust, können wir mal kurz auf den Rechner hier drauf gehen, weil das ist ja anscheinend jetzt der große heiße Scheiß, der Bored Ape Yacht Club unter anderem, ähm, habt ihr wahrscheinlich irgendwo schon diese ganzen komischen ähm, nachgemachten Gorillas Affen dann gesehen, na, also ist das, das ist ein naja, bei, äh, das ist vielleicht der Unterschied. Gorillas haben es dann auf deren Albencovern dann mit Gorillas da wahrscheinlich ja. gemacht. Und jetzt haben wir hier Schimpansen drauf. Ähm, das sind hier zum Beispiel alles aus einer bestimmten Serie geschaffenen NFTs, also Bilder, ähm, wo du dann dir für als NFT dann den Nachweis kaufen kannst, dass du zum Beispiel der Besitzer von dem Kerl mit der alten Briefträgermütze hier bist oder mit dem Partyhut und so weiter. Ähm, aber bei einem digitalen Kunstwerk ist es dann eben so ich meine, wenn ich es hier angucke, habe ich schon eine Version ja, schon Shift-S und du kannst es speichern. Deshalb ist es ja immer so. Ja? Right-Click und speichern äh, unter. So ja. ja Und schon besitze ich sozusagen dieses Bild. Aber ähm, ich besitze nicht den Nachweis, dass ich es besitze. Und wie wichtig mhm. ist dieser Nachweis? Guckt jemand in diesen Blockchains überhaupt nach und sagt dann,
1: was ist da los? Ja, Also wir drei wahrscheinlich nicht. Aber es gibt wahrscheinlich... Sollten immer, wir vielleicht. Unter tausend Leuten gibt es vielleicht zwei Leute, die das machen. Aber ich... Verstehe das halt auch nicht. Aber viel wichtiger
2: ist doch die Frage, kann er dich verklagen, dass du seinen Affen geklaut hast, quasi? Also oder naja, Ausdruckst. dass du seinen, seinen Affen hm? Ja, die Frage, ich, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwie eine
0: rechtliche Grundlage besteht, weil das alleinige Anschauen dieses Bildes, ich meine, du kopierst ja nicht dann diesen Nachweis oder ja. so, der da ist. Und ich weiß auch nicht, wie, wie rechtlich geltend dieser Nachweis ist, vor allem bei Blockchain. Äh, soll sich das ja auch nicht der, der Gesetzgebung allgemein einzelner Länder hinziehen, oder nicht? No. Ja, ist, ist das nicht der Hintergrund der Sache, ne, dass das unabhängig ist bei Blockchain, wenn du da dein Geld oder deine NFTs und was auch immer damit hast? Ja, aber
1: jetzt drehen wir mal den Punkt in Richtung Videospiele. Wie sollen die jetzt ein Videospiel eingebaut werden? Also ich habe jetzt in den letzten Tagen halt immer nur gelesen, dass äh, einige Entwickler dann so ein 180 gemacht haben, nachdem sie gesagt haben, ey, wir ba bauen Blockchain ein. Wie zum Beispiel jetzt bei Stalker 2 haben sie gesagt, ey, da wird jetzt endlich Blockchain, wir bauen jetzt NFTs ein. Und da haben sich dann sehr viele Leute drüber aufgeregt. Die Fans waren sehr wütend und dann meinten mhm. die, oh, sorry, machen wir jetzt nicht. Und dann kommen jetzt wieder andere Firmen, wo die dann sagen, ja, ähm, wie bei Square Enix, der Präsident meinte, ja, ähm, wir wissen, die Leute wollen keine NFTs, die wollen Videospiele spielen, die wollen Spaß haben aber wir wollen denen trotzdem die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Was, was ist mit What? den Leuten, die nicht Spiele spielen, nicht... um Spaß zu haben, sondern um teilzuhaben, glaube
0: ich, war der die Aussage, die in, bei, bei dem Square Enix-Präsidenten war, der jetzt eben seine ja. Ägide ausgegeben hat. Ja, ich glaube, Spiele technisch so wie diese digitalen Nachweise eingebunden werden sollen, ähm, können gerne auch mal auf den Rechner hier gehen. Ubisoft ist ja schon vorgeprescht. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Dass Ubisoft dann losgehen mit ihrem Ubisoft Quartz-Service, wo man glaube, es war für Ghost Streaken dass du dir da einzigartige in game Items und Masken dann sichern kannst als NFTs oder wahrscheinlich auch mit Ingame-Einsatz. Ich weiß nicht, ob es nur also, die Bilder waren. Okay, Skins also. Ob es jetzt Skins sind oder wie auch immer. Nur die haben sich in der ersten Linie, wie hier Kashi's Blog berichtet, <lacht> zum Beispiel, ähm, dann als nicht besonders populär herausgestellt. Na, die Verkaufszahlen von unter 20 NFTs stehen im Kontrast von 3000 Vorbereiteten. Alter. Na Also dann war der das erste Vorpreschen mit der ersten Methode hier bei Ubisoft noch nicht so dann funktioniert. Aber es ist eine neue Möglichkeit, eine Gel Geldquelle dann aufzumachen. Ne? Wenn das jetzt so der heiße Scheiß ist, wo viel natürlich im Moment aber auch die äh, spekulative Blase ist. Ne? Also viele Leute, die dann diese Affen oder so weiter kaufen, machen es wahrscheinlich weniger, weil denen das Affenbild so gut gefällt. Sondern weil es äh, so einen äh, gewissen, ja wie wie auch im Kunsthandel, dann den Wert gibt na, ähm, das möchten die jetzt haben, vielleicht können wir das ja auch als Wertsteigerung dann mitnehmen, wo, wozu die Leute dann auch in den ganzen Bitcoin- und Kryptospekulationen dann mit reingehen. Wenn du das auf dem Game was anwenden ich mich kannst,
2: halt, wird es schwierig. Bitte. Also ich mir halt frage, ist halt, das soll ja eigentlich ein alleinstehendes Ding sein. Wenn du jetzt sagst, du machst einen Skin für Ghost Recon und das Spiel ist dann halt irgendwann alt und dann es das nächste Ghost Recon und das nächste Ghost Recon, wir wissen, wie Ubisoft das so durchzieht, mhm. ähm, wird das dann quasi, existiert dieses Objekt dann weiter in anderen Spielen? Weil das ist ja eigentlich die ursprüngliche Idee, wie ich es verstanden habe, gewesen, ähm, dass dieses dieses Objekt, beispielsweise dieser Skin, dann auch in anderen Spielen funktioniert, im, im Metaverse quasi. Mhm. Das ist, ne, damit quasi du, meinetwegen, Gregor, hast immer die Mütze auf in allen Videospielen und dein Avatar hat dann immer diese Mütze und die existiert aber auch in Ghost Recon, genauso wie in Fortnite. Das und ist, äh, ist es doch so gedacht gewesen. Also, wen nützt denn ein Skin nur für das Ja, stimmt. Das Das soll einer der Gedanken,
0: glaube ich, sein, wobei ist es ist ein kann und nicht muss. Ne? Also, NFT ist ja nicht nur ein Skin, kann Bilder, kann Musik, was auch immer sein, der Nachweis über die Sachen, die du besitzt. Und das wäre. Ein, mehr als ein Grund, weil, wie du schon auch gesagt hast, wozu soll ich für das aktuelle Ghostreaken mir einen Skin kaufen, wenn dann niemand mehr Ghostreaken jetzt spielt und du so einen alten Skin hast, den du nicht mitnehmen kannst. Aber wenn jeder kennt, guck mal, da kommt Gregor, ja, mit, mit seinen vachel
1: und
0: macht alle fertig in äh, Fortnite, dann geht es so richtig ab, oh, wenn Fortnite damit anfängt.
1: Ja, Fortnite. Aber oder. auch
2: da, ganz ehrlich, dann, dann kommt ein anderer Typ mit auch Watschelenten Schuhen und dann, dann ist das Einzige, was du dann im Ingame game äh, Voice-Chat irgendwie rumschreist, ey, das sind aber meine Schuhe, du, du bastard, darfst die nicht auch tragen, so und dann lacht er einfach nur und sagt, ja, wieso, man kann, kann die doch kopieren, so ungefähr. Gut, also, weiß ja, ja also nicht gut, mal, das das was recht jetzt. Darauf.
0: Ja, wobei bei einem in item könntest du als Video, also als Entwickler des Spiels ja darauf achten, dass zum Beispiel nicht, ähm, also dass da kein Modding oder sowas dann drin ist. Ne? Wenn Modding unterbunden wird, PC wird es natürlich nochmal schwieriger, mhm. aber bei den Konsolen kannst du es ein bisschen, zu ein bisschen direkter steuern, ähm, dann ist da noch mal ein Anreiz gegenüber. Ähm, wer weiß, also aktuell ist natürlich auch der Pushback ordentlich von der Community, die dann auch nicht sich wieder auf eine neue Methode einlassen möchte, ähm, dann geschreppt zu werden, was dann die ähm, Online-Passes früher gewesen sind oder die Horse Armor und so weiter. Irgendwann sind viele dann trotzdem eingebrochen und DLCs sind ja immer noch dann gang und gäbe. Ja. Äh, Im Speziellen auch, ähm, also was du auch an Experience verdoppeln, gerade bei Rollenspielen bekommst, wenn du zum Launch die eins kaufst oder rausgeschnittenen in Inhalten als äh, Side Stories, die dann du dir noch mal gegen Extra Geld kaufen musst. Das ist alles immer noch nicht geil und im schlimmsten Fall hast du dann wirklich dann deine, deine exklusiven Schuhe, die ja, dann da reingepresst äh, werden.
1: Aber zum Beispiel Lootboxen sind auch weiter zurückgegangen und ähm, da brauchen wir glaube ich so ein Debakel wie Star Wars Battlefront 2. Also ähm, da ist ja EA richtig hart auf die Fresse geflogen. Mhm. Und da gab es dann ja auch wirklich sehr viele Beschlüsse, dass dann Glücksspiel ist und so weiter, dass das dann irgendwie regulierter sein soll, dass die Entwickler ja auch wirklich zurückgeschraubt sind, also zurückgeschraubt haben und ähm, ich glaube, so etwas brauchen wir mit NFT, damit dann die Leute dann auch keine NFT mehr machen. Also
0: ich ich denke gerade,
1: weil auch ähm, Square Enix das jetzt nochmal nach
0: vorne gepackt hat, eine Agenda ist da, sich auch nochmal rauszuprobieren, das ist ja erstmal ein ein Konzept, eine Idee, wo herum experimentiert wird. Ne? Und da genau darauf zu eichen, vielleicht wird eine Methode gefunden, das noch in die Richtung zu lenken, dass es dann trotzdem spannend und interessant ist. In erster Linie hört sich es für mich aber mehr an, was ist eine Methode, um den Leuten nochmal mehr Geld äh, rauszuziehen aus den Taschen. No, und äh, mit mit dieser typischen auch Handygame-Mentalität damit zu arbeiten. Was sind die Leute, die dann ultra viel Geld dann da lassen? Wie, wie können wir die am meisten schröpfen und die uns dann äh, mit dann machen? Ähm, du hast das Metaverse erwähnt, das Metaverse dann sich was nicht wirklich existiert oder so in der Richtung. Was ja meine Was ist das Konzept dahinter? Das ist das das virtuelle Leben, der Cyberspace, das Second Life oder gehen wir mal kurz aufs Ingame rauf? Könnt ihr euch noch an PlayStation Home erinnern? Oh. Oh, ganz schlimmen Avatare. Da oh. ist das äh, hatte Sony damals zur PlayStation 3 gemacht, ähm, quasi eine Art virtueller, virtuelles Get Together, wo man sich einloggen konnte. Und ja, zum Beispiel an der Bar stehen. Ich weiß, dass da zum Beispiel Trailer, du dir in einem virtuellen Kino angucken konntest. Alles mit diesen hässlichen Figuren, die sie damals haben. Die waren sehr unkenny,
1: ja. Aber das ist ein Produkt seiner Zeit. Also, es war ja auch, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ja auch Second Life und so weiter. Ja, second, ja. genau, second. <lacht> da geht's, okay,
0: da geht's so richtig ab. Also wenn es irgendwann das Metaverse an sich gibt, die virtuelle Welt, wo man unterwegs ist, wo man sich einloggt, das Ready Player One, wo jeder dann reingeht und ähm, das dann gang und gäbe ist, dann hast du natürlich auch ähm, einen Anreiz, da ähm, dein Swag zu zeigen und diese tolle NFT-Jacke, die du dir dann gekauft hast, du der Einzige bist, der sie in dem, ähm, Metaverse, in dem Cyberspace dann haben kann. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Und wenn wir Pech haben, wird, wenn so ein Metaverse kommt, das von Epic Games oder von Facebook oder so, obwohl die heißen ja auch Meta mittlerweile, ja. dann dann
1: gemacht. Ähm, oder von Sony.
0: <lacht> dann kannst du Billiards spielen damit.
1: Sony, ey. Hatten schon das Metaverse und hatten schon Battle Royale mit Namen gehabt. Ja, aber Pech ist war auf der PS3. <lacht> Beide Spiele. <lacht> ja,
0: damit, warum läuft er du durch den Billardtisch durch? Okay, ja. Das ist doch ganz, ganz große Klasse. Also, wir ähm, empfehlen uns da draußen, was sind coole NFTs, die wir kaufen können, inklusive eurer eigenen. Schreibt es in die Comments damit rein.
1: Oh nein, jetzt mach, glaub, das macht daraus
2: keinen Marktplatz. Das ist, ist ein bisschen wie bei Metaverse auch. Ähm, niemand begreift es wirklich zu 100%, äh, NFTs und Metaverse. Und was ist damit eigentlich gemeint? Alle sagen aber, und es ist einfach en vogue zu sagen, dass es total wichtig ist und die Zukunft ist. Dann kriegen alle Leute die mhm. Geld verwalten richtig Schiss und sagen, ach, fuck, ja, dann müssen wir da wohl irgendwie da wohl investieren oder was. Und tun auch alle so, als würden sie es verstehen und seien ganz begeistert. Ich glaube, das ist eine große Unwissenheit, die dazu führt, dass die Leute quasi aus aus Panik investieren. Ähm, ist es auch nur so eine Theorie von mir. Ähm, insofern auch nicht viel wert. Aber es ist, äh, immer wenn ich frage, was ist das Metaverse, was meint Mark Zuckerberg damit und so weiter, außer irgendwelchen vr und wie du es gerade gezeigt hast, irgendwie Second Life-artigen Content, was meint er damit eigentlich genau? Dann kommen immer die krudesten Antworten. Niemand weiß es so hundertprozentig. Und bei NFTs haben wir gerade auch schon wieder rumgeeiert. Was macht es eigentlich? Wer will das eigentlich? Wozu dient es eigentlich? Und irgendwie ähm, ist das auch mit das Geheimnis des Erfolgs, dieser beiden Dinge, glaube ich. Ja, Das ist niemand wirklich begreift.
0: Du, du hast da recht. Je vager du bei sowas bist, dann musst du auch nicht irgendwelche negativen Sachen da drin sehen. Weil manche Leute sind dann auch so anfällig auf solche Sachen. Ich verstehe das nicht richtig, aber ich kaufe mir acht Millionen von fußpilz und packt da meine Spanische rein, also was was auch immer. Ne? Und dann
1: am nächsten Tag, ja, scheiße, ist alles weg. Äh, mir potenziell NFT und Bitcoins sind Kingdom Hearts. <lacht> okay. Wie ist das denn Kingdom Hearts? Jeder behauptet, das zu verstehen, und äh, aber keiner versteht es. Äh, okay. Und alle kaufen es. Nee, ich würde aber auch nicht behaupten, das zu verstehen. Aber
0: gut, ja, da warten wir auf das äh, Exposé von Herrn Alawi, wenn der sich dann sehr ja. ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat. Und Elias, äh, wenn du gute NFTs anbietest, dann gebe ich dir vielleicht auch mal 10 Cent dafür oder so.
2: Mehr auch nicht. Je nachdem. Best I can do. wir das. Wir, wir könnten wir eigentlich als Rocket Beans auch mal ähm, NFTs anbieten. Also geht das nicht auch, dass wir quasi, dass die Leute irgendwelche digitalen Objekte, weißt du, die dann bei uns durch den Bildschirm fliegen oder so? Oh. So also, ja, wie es meine? Also, da, wenn da, du dann da, also, also alle, alle paar, oder paar so, dann fliegt
0: eine animierte Bohne irgendwie quer durchs Bild und die kann man sich dann kaufen. Und dann
2: kannst du sagen: Die Gurke, die bin ich. <lacht> Exakt, und dann kann User X kann dann sagen, das war meine Gurke, die da über Gräber übers Gesicht geflogen da, ist. Und, da da äh, haben wir, da NFT. haben wir es ja. kaufen will.
1: Kaufen. Äh, wollt ihr das kaufen? Nee. Ja. Nein. Äh, Nein. Sagt, doch, Nein. aber sag doch doch, Nein. Dann kauf mich. Oh, hey, oh no. kauf mich. Ey. Ja, komm. Dafür gebe ich
0: kein
2: Geld. Das <lacht> <Meines> Ding ist. <lacht> Right-Click. also ja, es geht weg. Das wäre doch auch nur cool, wenn Eddie jetzt auch einen Stempel mit dem Usernamen auf der Stirn hätte. Sodass der User sagen hey. kann, guck mal, da lauf ich ins Bild. Aber es äh, muss das ein Stempel mir. sein
0: und kein Template. Ich sag, ich sag dir aber, da, da, aus dem
1: Ding hätten wir ein Template machen können, weil ähm, auf, der Tafel,
0: auf der Tafel steht immer was anderes drauf.
1: Ja, genau? aber das, das ist ja das Problem. Du kannst es ja nicht einfach so auf die billigste Art und Weise produzieren. Ich glaube, das sind <lacht> NFTs, sind, auf okay. die billigste Art produziert. Okay. Wo, worüber wir auch, also wie gesagt,
0: Ilias wird sich noch sehr ausführlich mit dem Thema besprechen. Wir haben da ja auch sehr viel, dass da ähm, legitime Arbeit von Leuten dann einfach geklaut wird und dann äh, andere Leute dann einfach, oh, ich mache ein Bild davon, von einem Artwork, was jemand gezeichnet hat und ich verkaufe es als NFT. Ja, genau. Äh, da da, da gibt es ja diese, diese Open Seas Marktplätze und so weiter, wo dann ähm, Leute dann selber reingehen müssen und schauen, scheiße, der hat von allen meinen Fanarts oder sowas NFTs gemacht und macht da jetzt Kohle und ich sehe gar nichts davon, das ist ja auch dann was Kritisches hier. Das ist ja keiner, der das dann irgendwie vernünftig prüfen kann. ja Deswegen haut schön Wasserzeichen rein in eure
1: Fanarts. Immer noch quer rüber. Ja. Dann, dann also, so unangenehm es ist, aber ey, besser kann man es nicht absichern. Ja, aber wir, wir kaufen Ilias-Coin, ne? dann, dann passt das schon. <lacht> äh,
0: lass uns einmal kurz dann abschließen. Und ähm, Michael, du hast noch mal ein, äh, eine Info rübergeschickt. Wir gehen mal kurz auf den Rechner hier drauf. Denn äh, ein Spiel geht gerade bei Steam ordentlich ab namens Clownfield 2042. Gibt sogar gerade einen Discount die du dir holen kann, äh, kannst. Und das ist äh, wohl ein Parodie-Game auf äh, die aktuelle Situation in Battlefield dann ausgelegt. Oder ist es allgemein nur eine Battlefield-Parodie? Gespielt habe ich es nicht. Läuft flüssiger als Battlefield. <lacht> Und bessere Texturen? <lacht> hast du es genau, gespielt, ich hab,
2: Michael, oder nur die Info dazu gesehen bisher? Ich tatsächlich, fand die, die News einfach witzig. Äh, ich muss aber sagen, ich habe weder das neue Battlefield schon gespielt, habe es nur gehört, dass man es nicht spielen braucht bisher, ähm, noch habe ich dieses Ding jetzt hier gespielt, aber es ist quasi eine, eine spielbare Parodie auf Battlefield, die auch absichtlich, ähm, angeblich schlecht läuft und Bugs hat und so weiter und irgendwie mehr verspricht, als es letzten Endes bietet und so. Aber wie genau da das jetzt quasi, ähm, ja, eine, eine Persiflage ist auf Battlefield, kann ich nicht sagen, weil ich Battlefield nicht kenne und deswegen mhm. die Hinweise nicht kenne. Aber vielleicht kann wir dazu was sagen. Ich Kannst weiß nicht, du euch. bist doch Battlefield-Spieler, Ich
1: mag den Stil, muss ich aber sagen, das sieht cool aus. Den Wirbelsturm habe ich eben gerade gesehen und das, der war ja so ein großer Teil von Battlefield 2042. Äh, Battlefield 2042 habe ich auch nicht jetzt besonders lang gespielt, weil es einfach nicht gut läuft bei mir. Also da warte ich halt einfach nochmal ab, bis sie es ordentlich patchen und die haben bisher, glaube ich, noch nicht so viele Patches rausgehauen. Also die haben kurze und schnelle Bugs, Bugfixes rausgehauen, aber die reichen halt nicht, damit ich sagen kann, ey, Battlefield 2042 läuft jetzt flüssig und ich habe Bock drauf. Also ähm, EA macht sich. Das ist gerade sehr schwierig, beziehungsweise nicht sehr schwierig, sehr schwer. Und ich glaube, das ist auch nicht EA, sondern eher DICE. So, bei DICE äh, hatten wir sowieso schon mal, glaube ich, hier auch im
0: Game Talk angesprochen, sind eh gerade im Hintergrund viele Sachen, die da passieren. Neuer Studiochef auch mm, mit dazugekommen. Ja. Ähm, und äh, ja. da wird sowieso auch, auch bei EA gemacht.
2: Es sind ja auch eine Menge Leute, sorry, ich bin immer so reinquatscht, ja, ähm, wegen Latenz, wegen ähm, ja, bei Ark Raiders, oder wie heißt das nochmal, das Spiel, was wir jetzt auch bei den Game Awards gezeigt haben?
0: Ah, das ja. ist im Grunde, sind das meinst, alles aber?
2: ehemalige Dice-Entwickler, die früher halt für die Brillanz der Spiele gesorgt haben. Gut, das ist auch ein bisschen vereinfacht gesagt, aber die halt so ein bisschen das Herz der Battlefield-Reihe waren mhm. und die alle nicht mehr da sind. Deswegen das aktuelle Dice ist wohl auch gar nicht mehr so das Dice, das ist ähnlich wie bei Bioware. Oder Rare. Ähm, was man jetzt ja, eigentlich ja. kennt so. Und Ark Raiders ist jetzt quasi das, wo sie sagen, hey, da haben wir wieder Herzblut reingesteckt und bei, bei den Battlefield und Battlefront, ähm, Geschichten, ähm, ja, da hat im Grunde ein anderes Entwicklerteam jetzt äh, mit demselben Namen ähm, die Kompetenz für. Ja,
0: da, du, du hast da auch recht. Da muss man sowieso allgemein ein bisschen vorsichtig in aktuellen Zeiten sein. Jetzt ist ja auch ganz äh, seit ein paar Tagen geht das ähm, äh, Video zu äh, Back for Blood durchs Internet. Also da gibt's mhm. ja den, den großen YouTube-Kanal Croby Cats, ähm, die ab und zu mal solche so Vergleichsvideos machen, wo da mal Left for Dead gegenüber Back for Blood gestellt wurde und da nochmal der Aussage auf den Zahn gefühlt wurde, was bedeutet eigentlich From the Makers of Left for Dead 2? Und wie war das, dass da insgesamt nur fünf Teammitglieder dann dabei gewesen sind bei Back 4 Blood, die auch an Left 4 Dead 2 gewesen sind? It's something. It's something. Aber kannst du dann sagen, das ist das Spiel der Macher? Das ist von diesem ja. Studio? Das ist das ähm, der, der, der Pedigree, die Legacy, die dann so da mit reinkommt? Oder ist es einfach nur mittlerweile so ein Marketing-Ding, wo du auch gar nicht wissen kannst, dass es nicht diese Zusammenstellung an Leuten ist, die das so geschaffen hat? Du hast zehn Leute von Game One, die jetzt rocket das <lacht> machen von 100. Also,
1: <lacht> same, same. <lacht>
0: Ja, was, was, da kann ich nichts gegen sagen. Ja. Ne? Von den Leuten, die Game One mal zugeschaut haben. Ja, das bin ich wohl. <lacht> so ist es. Nein, aber gut, übrigens Clownfield äh, runtergesetzt gerade, ihr kriegt's für etwas über 70 Cent. Ne? Wenn man spielen möchte, da kann man zumindest mal austesten. Und das hoffen, wir auch, hoffen wir auch, dass Battlefield dann irgendwann besser läuft. Ne? Oh, bitte. Ja. Irgendwelche Leute haben hier Bock drauf. Ja, ich hätte Lust drauf. Wenn ihr da draußen noch äh, irgendwelche Sachen gerne anmerken möchtet, wie gesagt, zu den ganzen Sachen, die wir dann ausgeführt haben, insbesondere NFTs, schreibt gerne unten in den Comments die Sachen mit rein. Wir werden die Themen dann noch mal im Detail angehen. Ansonsten aber bedanke ich mich bei Wirt. Schön, dass du da gewesen bist. Danke für deine Expertise. Spiel ja. weiter schön dann an Bowser's Fury. Ich hab's ja schon durchgespielt. Spiel's Spiel's mal durch. Spiel's ready or not? <lacht> Und äh, Michael, hast du schon ein nächstes großes Projekt, was du dann spielemäßig angehen möchtest? Oder ähm, freust du dich auf irgendwas Spezielles? Der oh,
2: Elden Ring halt, wie alle, ne? Elden Ring. ist witzlos. Das kommt ja erst im Februar. Ich hab extra die Beta nicht gespielt. Ach ja, nee, ich bin mittlerweile aufgrund der Videos fast einen Tick sogar schärfer auf Dying Light 2. Oh. Weil, mhm. ähm, weil einfach das Kampfsystem so saugeil sein soll von allen Leuten, die es angezockt haben. Die meinten, das ist einfach das beste First-Person-Kampfsystem, was sie seit langem erlebt haben. so Und deswegen bin ich schon scharf drauf. Wenn dann auch noch Parcours gut funktioniert und das Ding auch noch eine gute Story hat ähm, und eine geile Grafik, äh, ganz ehrlich, das, das könnte mich mehr flashen als Elden Ring, was vielleicht nur ein Dark Souls mit der Open World wird. Ja, von, oh, nicht, von Elden Ring haben wir ja auch immerhin schon einen richtig
0: großen Blick bekommen mit, der, mit dem Network-Test. Also mhm. da wissen wir ja schon, was uns da grob erwarten kann. Von Dying Light noch ein bisschen weniger, zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Ähm, können wir aber auch einen guten Hinweis dann machen, ihr solltet, ähm, das sollte diesen Donnerstagabend sein, Michael. Da haben wir nämlich nochmal ein Game Talk Spezial hier auf dem Sender, wo wir ein wenig über die ähm, Games, die 2022 jetzt rauskommen werden, mal ein bisschen ähm, reden wollen und schauen, worauf man sich dann richtig freuen kann oder auch nicht.
2: Genau, das wird eine große äh, Live-Strecke sozusagen und wir tüfteln jetzt mal aus, was sind die Most-Hyped-Spiele 2022, gucken wir erstmal redaktionsintern, wir sitzen da drauf und machen gerade mal eine Liste und dann können die Leute aber auch voten, wenn wir da äh, gucken, wo wie wie gehypt sind sie denn ähm, und am Ende haben wir dann so ein Hypometer, ein bisschen wie früher, Wall of Hype, ich glaube Game, Game+, Plus. Da gab es das auch schon. Insofern, wir buddeln mm. alte Ideen aus, aber yeah. sie funktionieren ja auch immer noch.
1: Was,
0: was waren denn die Ideen, die Ideen, die bei Reboot funktioniert haben, die wir ausgraben können? Das habe ich nie geguckt. Ja, denkt denk mal drüber nach, <lacht> ihr, denkt ihr da auch drüber nach? Um dann nochmal vielen Dank an meine Mitquatscher. Vielen Dank Danke. für euch da draußen fürs Zuschauen. Denkt daran auch gerne. Der Supporters Club macht es möglich, dass wir viele Formate hier auf dem Sender umsetzen können. Also wenn ihr noch nicht dabei seid, seid gerne dabei. Dann freuen wir uns umso mehr drauf. Ansonsten schaut euch bis zum Donnerstagabend das ganze Programm hier auch an. Steht viel an auf den YouTube-Kanälen als auch die Livestreams der Einzelleute. Hast du bald was, was du da noch im Spiels jetzt wird? Idol Manager. Warum auch nicht? Na? Und Cookie-Clicker wahrscheinlich auch noch anders so hier. Und äh, wir sehen uns sp aller spätestens Donnerstagabend wieder und wir sagen Tschüss. Bis dann. Tschö.